0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 14, 14 si no estoy mal, de charlando entre artistas. Yo soy José Eduardo Acosta y un placer estar en esta noche con
1: Jonathan Totena. Mucho gusto, ¿qué tal charleros? Espero que estén disfrutando de esta hermosa noche. Aquí en Jalapa está haciendo, bueno, yo ya no estoy en Jalapa, estoy en Milano Zapata, que es la misma vaina, pero no vamos a entrar en detalles, pero está haciendo frito. Espero que donde ustedes lo estén pasando estén súper, 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 súper bien.
0: La zona con urbada, banderilla, jalapa, las trancas, Emiliano Zapata. <ríe> La mismo.
1: En teoría sigue siendo jalapa. Para mí eso es jalapa. Simplemente cruzas media calle y ya estás en
0: jalapa. Entonces ya es jalapa. Prácticamente sí, sí. <ríe> Oye, qué raro estar aquí, empezar un programa sin, sin avisos, porque creo que es, esta vez no tenemos... ¿Algún aviso pendiente o sí? No. No. Bueno. ¡Wow! ¡Qué gusto!
1: Ya, ya, ya salió alguien peleando que no es lo mismo mirando zapatos. <ríe> es lo mismo, vaya. Sí, es lo mismo. Ah. <ríe> eh, bueno, bueno para no entrar en discusión con nuestros charleros el día de hoy, la noche de hoy, la verdad me siento súper emocionado, José Eduardo. Estamos en el episodio número
0: 14 y sí, ya, estamos avanzando.
1: Lo, lo, lo Sí, yo también estoy así como que, ah, sí, como, que, como que como que ni siquiera lo esperé, como que no lo soñaba, pero aquí estamos, aquí estamos súper contentos.
0: Sí, y pues la, sí tenemos... la verdad es que se nos ha ido bastante rápido, al menos a mí se me ha ido bastante rápido todo, todo estos 14 episodios, estos 14 miércoles. Que ya llevamos cuántos meses, do, do, dos meses, un poquito más, como tres y algo, porque fue en tres, septiembre. Que empezamos. Sí es
1: cierto, tres meses y fracción. en inventes. Creo que, creo que, aparte de mi matrimonio, esta <risa> es la segunda relación con este programa más larga que he tenido en mi vida.
0: <risa> Por dos, <risa> ouch.
1: Bueno, ya, para sí. no seguirle al chisme y al cuento, una disculpa. La verdad, por andar echando chisme, fue que entramos tarde el día de hoy. Así que sí. lo sentimos. No, no, no se nos salió de las manos cuando nos dimos cuenta, ya han pasado dos minutos. Para pero los pero eso están, es
0: buen augurio.
1: Para los que están pendientes, genial, bienvenidos. Esto es Charlando Entre Artistas. Por si no lo conocían, suscríbanse al canal de José Eduardo aquí en YouTube. Y también pasen a suscribirse al mío No sean gachos este y... Está linkado en la cajita de descripción Ahí lo pueden buscar Excelente Y también si nos están viendo desde Facebook No olviden compartir, darle like Comentar, todo eso nos sirve Nos ayuda a seguir creciendo y poder llegar A muchísimos más artistas Y pues obviamente a
0: echar chisme Así es, y esta noche tenemos un muy buen invitado, justo por eso estamos tarde porque estábamos echando chisme, se ve que el chisme va a estar bueno hoy, la plática va a estar muy amena Nos acompaña uno de mis ex compañeros de la facultad, un muy gran amigo y un excelente fotógrafo, esta noche tenemos aquí en charlando entre artistas a Alan ¡Tucucucu! Parada ¡Tucucucu! Cardoso
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿Y... un gustazo ¿Cómo estás? Bien, pues, mira, bastante nervioso. Me están sudando las manos de estar en tan maravilloso programa. Buenas noches. Ay. Gracias, gracias. Se agradece. Casi, casi
0: lloro con esas palabras.
2: Debo aceptarlo. Pues, bueno, eh, no sé por dónde quieran empezar. No sé. Le, veo a Jonathan
1: acá como que queriendo... Sí, es, 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 tengo demasiadas cosas así como que en la, en la mente, porque cuando, cuando, cuando hablamos de fotografía, ¿sí? la verdad, en mi caso, yo soy poco conocedor. Es uno como que habla desde, desde afuera, ¿no? Uno se imagina la fotografía y pues tienes como que dos lentes en la cabeza, ¿no? Tienes el de Instagram. De la fotografía sí, para la selfie, ¿qué más? Y el de bodas, ¿no? A mi criterio, sin ánimos de ofender a nadie eh, Te hablo desde mi perspectiva, ¿no? Pero, ahorita que estábamos hablando con Alan Y pues ya tuvimos la oportunidad de tener otro fotógrafo en el programa Que son perspectivas completamente diferentes Y que lo que uno se imagina no es lo que está pasando en la mente de un fotógrafo Y que la verdad es un campo muy amplio y... y me alegra saber que estoy aprendiendo de esto. Y ya mejor me callo porque si no voy a empezar a embarrar.
0: No, y es que eso está súper chido porque justo la línea de Alan, lo que estamos platicando hace rato, la línea de Alan es completamente distinta a lo que, al menos a lo que yo también conozco la fotografía, también a lo que ya tuvimos aquí con el maestro Tenorio. Alan va a otro lado y es ya esta cuestión también como que multidisciplinaria. De, de juntar el arte de la fotografía con otras áreas, pero an antes de irnos hasta allá, hay que, hay, hay que empezar por el principio, ¿no? Para, para empezar, Alan, para, para la gente que nos ve y que, que no te conoce, que no conoce aquí al a legendario Kerps, ¿qu ¿quién es Alan?
2: Ok, bueno, híjole, ¿quién soy yo? Una bastante pregunta, bastante difícil, pero bueno, eh... Alan es una persona que nace en, en un seno familiar como lleno de arte. Eh, mi mamá, desde, desde que la conozco vaya, ¿no? Desde que nací. <ríe> eh, pues le, le gusta pintar. Entonces siempre tuve como un contacto cercano a la pintura. Y pues a través de familiares, de primos. También estuve como muy allegado a esta parte del cine. De no sé qué les gusta el somos como un montón de, de nietos y uno de ellos, de los más grandes, eh, empezó como desde chico a, a grabar cosas. Entonces, siempre les, les comento que tuve como esta extraña cercanía con el cine, la fotografía, sin que yo lo supiera. Después, eh, años después, pues eh, digamos que la vida me llevó por otro camino, me llevó como a distintos ámbitos de ser un poquito más... Como, mmm, como aventurero en la vida, vaya, no de andar en, en los scouts o, pues sí, andar como de pata de perro, no entre, entre mi papá que también nos acaba de viaje y todo. Entonces, fue como toda esta eh, combinación de elementos que al final, llegando a la, a la carrera, pues me terminó gustando la fotografía y, y en particular, el tipo de, de fotografía que yo hago, que es paisajismo. Eh, pues sí, es el que terminó como de juntar y embonar Pues todo lo que tenía ya años detrás
1: Ok, wow eh, Bueno, eh, quiero, quiero hacer un paréntesis antes de continuar Porque hoy tenemos gente muy activa en nuestras, en nuestras redes Entonces antes de continuar quisiera darles un saludito Entre esos tenemos a Patti Castel desde Colombia que nos está viendo muy Hola, la mamá. Buenas. <ríe> también tenemos a ermelinda Jiménez Ruiz, que ella no se ha perdido un solo programa desde el inicio. Un saludo hasta Ibagué. Y Te muchas gracias.
0: Un muchas, abrazo muchas, enorme. Gracias.
1: También un saludote de parte de Alan. Un saludo. Tenemos también por aquí a Alma del Rosario Molina, segura. Hola, Querida mamá. suegrita. <ríe> Hola. Saludos hasta tu casa. Tenemos por aquí a...
0: Ramón Antonio, que nos dice que no es lo mismo Emiliano Zapata y Jalapa. Y que fíjate que tienes razón en algo que comenta. El clima sí es muy distinto. Sí, Yo se he sentido mucho. frío. Yo he sentido frío. Sí. Obviamente sé que Jalapa o debe sea, estar sí. peor,
1: pero estoy con sí. suéter y se supone que estoy en la llanura. O sea, entiendo, entiendo, entiendo que quieran hacer un paréntesis, pero estamos hablando de que si tienes que hacer alguna, alguna vuelta o algo así, tienes que ir a Jalapa. Y Jalapa está a dos metros. O sea, eh, a eso me refiero con que es lo mismo. También está por aquí Aníbal Bastida, el Muy que le dio el noches. nombre a
0: los charleros. Con después un saludo. De, del regaño que tuvo hace ocho días por parte de Jonathan porque no se, no, no se conectó, que al parecer sí se conectó, uy, simplemente no escribió. Ay, <risa> Dios mío.
1: Después hablamos con ya, ya Ya
0: después de la amenaza, ya aquí está
1: y por aquí tenemos a Mauro Mauro, Uy, Mauro. también excelente fotógrafo
0: sí. eh, que también lo ando cazando para traerlo aquí a, al podcast Mauro sí, muy
2: bueno. aquí Después por cierto él es uno de mis maestros sí ¿eh?
1: sí muy bueno Guárales, guárales. es el mismo Mauro del que hablaban hace ratito sí es o ese la pero... estoy embarrando
2: <risa> no, <risa> porque no. ya la embarré <risa> no,
1: sí. no era nada malo Mauro y por aquí también tenemos a Elisa A. Costa Molina, que también dice que también quiere su saludito. Ah, Hola, Elisa. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Ah, ahora sí, sí bien a lo serio. Que nos ¿no? truje. Bien serio. Se me fue la paloma. <risa> ok. José Eduardo, tú muy sigue, porque. Muy bien, a ver. Me distraje un poquito
0: país, O sea, entiendo que viajas mucho Porque también eso es algo que yo he visto en una constante a, a quienes gusten seguir a Alan En Instagram y en todos lados Aquí van a estar apareciendo sus redes Alan es esas personas que publica mucho Y que también como que luego anda poniendo ahí historias Y si no lo etiquetan Alan viaja Oye, qué envidia <risa> Pásame tus tips, yo quiero viajar mucho este, sí, sí, sí. Entiendo que viajas mucho Y supongo que también por esto viene esta cuestión Del paisajismo y demás pero, ¿qué, ¿qué fue lo que... No, no me imagino que hayas empezado ya directamente con el paisajismo, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue lo que te llevó hasta allá?
2: Um, ok, sí, es una historia bastante chistosa porque igual llegando a la carrera, pues nunca en mi vida había tocado una cámara. Entonces, eras como el típico, eh, no sé, eh, pues, persona, ¿no? La típica persona que le toma foto a todo, a todo, ¿no? Ya sea así o... A... Una copa con agua aquí, bien, bien, bien romantizado y en blanco y negro. Entonces, no sé, eh, sí, siempre como tuve esta como necesidad de repente de tomarle foto a todo, pero pues sin conocer. Entonces ya llegando a la carrera, pues me doy cuenta que hay un montón de géneros, ¿no? De fotografía de bodegón, ¿no? Que es como este tipo de fotografía que digamos que son... Eh, puestas en escena eh, por decirlo de alguna forma, no sé cómo explicarlo bien, en la que ponen como muchas cosas de una sola temática y se crean como eh, pues sí, como composiciones y fotografías muy buenas, sí se juega con, con la iluminación y sobre todo es como este, este tipo de fotografías de fruteros y, y está ahí okay. la, la banana y las uvas y el florero detrás, o sea no sé, a mi parecer son muy bonitos, pero nunca lo he intentado. Y sí, eh, pues hay un montón de géneros y precisamente como pues salía como de viaje a menudo con mi papá, pues sí, fue como esta parte de... de pues vamos a tomarle foto, a no sé, al, al puente por el que estamos cruzando, ¿no? Ya que nos paramos aquí en el mirador, pues vamos a tomarlo. Entonces fue como esta constante de estar en diferentes sitios y... Pues solo, pues sí, tomarle foto a, a los lugares Entonces es ahí en donde ya entro como de lleno A toda esta parte de composición eh, un poquito más específica Para pues, recrear como ciertas composiciones pues, bastante bonitas, ¿no? Para, para los paisajes Sí, más o menos por ahí es <ríe> la tirada okay. Fíjate que,
1: eh, bueno, en pintura sí está el, el bodegón que justo es uh -huh. lo que comentas, ¿no? La, 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 la pintura de frutas y demás. Pero jamás me imaginé que dentro de la pintura tuviese el mismo nombre. Uh -huh. O sea, jamás, sí, sí, sí. jamás me pasó por la cabeza. Y qué interesante, la verdad, no tenía ni idea. Uh -huh. De hecho, ahorita que caigo en cuenta, no he visto casi fotografías de bodegones. Y qué, qué, qué curioso porque pues es como una de las mejores maneras para practicar que... Escalas sí. de colores y todo eso, que la verdad estoy hablando desde la ignorancia absoluta, no tengo idea de qué estoy diciendo. Pero, eh, pues sí, supongo que pues puedes ver la manera de las sombras y demás, ¿no? Es como una ah. manera de, de estudiar, creo yo. Si no,
2: acá sí, sí, sí. sáquenme de la duda, por favor. Mira, de hecho, no estás como tan alejado. Sí, porque juegas con diferentes matices, diferentes colores, es... con las iluminaciones también para que las cosas no hagan sombra a otras cosas de atrás que estén en un segundo tercer plano entonces sí está como bien divertido a la hora de llevarlo como a la práctica pero repito no lo he practicado entonces sí me siento ahí bien imbécil verdad sí ahora eh,
1: paréntesis fíjate que okay. en el en la en la cultura mexicana o en la crianza mexicana, más bien, he notado que es muy importante esto de los scouts, sí. Porque debo confesar que pues en Colombia yo crecí en un pueblito alejado de, del centro de Colombia. Sí, más o menos entre 10 horas en, ca en camión o en bus, decimos allá. Y pues, o sea, los scouts de nosotros era huir de las vacas en la calle. ¿Sí? Esa era <risa> como nuestra manera de aprender a sobrevivir. Sí, pero veo que en México sí, o sea, sí he conocido mucha gente que ha tenido su contacto con los scouts Cuenta, eh, Cuéntame, Alan, o cuéntanos más bien, perdón uh -huh. ¿Cómo fue tu contacto? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué cosas buenas? Porque siento que esto es algo que no ha mencionado ninguno de los otros invitados Pero que sí es muy importante en la crianza mexicana
2: Claro Uh, bueno, nada más voy a destacar el comentario de una compañera de Cassandra que menciona que hay muchos eh, subgéneros fotográficos que son adaptaciones de corrientes pictóricas. Y sí, en efecto, el impresionismo podría más o menos ir ligado al paisajismo, ¿no? Que es como es este tipo de recrear lo más fiel posible el escenario, a, pues, ya sea la fotografía o a la pintura. Y sí, 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 hay muchas como... Eh, subgéneros de la foto Que parten de, de la pintura Perdón si se escuchan mis perros
1: <ríe> ¿Se escuchan? No te preocupes, sí un poquito ¿Sí? Sí, pero, pero eso es parte de, de la maravillosidad
2: De ser en sí. vivo <ríe> Sí, sí, sí Y un saludo Andy Y bueno, con la crianza de los Scouts Pues Creo yo que sí forma como eh, No sé sí, sí tiene como cierta importancia A la hora de como tener ciertos valores bien arraigados. Este tema de ser como bien disciplinado, responsable. Sobre todo tener como una buena relación con la naturaleza. Creo que yo esa es de las cosas más bonitas que te pueden como quedar de los scouts. El hecho de que una de las como... De, no son reglas, pero como de las cosas básicas que siempre te dicen es que cada vez que vas a un lugar siempre tienes que dejarlo igual o mejor de lo que estaba entonces sí es como una relación bien padre a la hora de pues de como arraigarte esas ideas ¿no? y como formar que, que sí que formen parte de tu vida al final del día y eh, en cuanto a la crianza mexicana no sé si podría generalizar porque cada caso es un caso pero eh, lo que sí podría como de repente eh, como obviar sin caer como en este absolutismo, eh, es que sí hay como un ambiente muy familiar entre, entre todos los scouts, entre todos, eh, digamos, los integrantes, ¿no? Es este típico de ves una pañoleta y, ah, él es scout, ¿en qué grupo estabas? ¿De dónde eres? Y tal, entonces se forma como un vínculo que trasciende a veces distancias y es lo bonito. Confirmo absolutamente, yo nunca tuve contacto con los scouts,
1: de eso, de hecho lo tuve por mi esposa, ella sí fue scout y estuvo así como que 60% de su, de su vida en los scouts, y ella es así, Me o sea, legítimamente... Más. Eh, no quería ser tan <risa> Legítimamente vemos a alguien así Con sus chorcitos y su pañoletita Y dice, mira, mira, mira Ahí va un scout Y, y me menciona así de dónde es y tal pero pues No tengo ni idea, ¿no? yo no Te digo que no conozco porque yo no lo viví Pero sí se ve que es como una una Como una parte fundamental y bonita De la, de la niñez mexicana Porque sí lo he visto en varios o sea, Varios me han comentado Yo también fui scout y cosas así
2: Qué interesante y mira sí sí, también? sí sí está bien bonito sí Ay, les enseñaría mis pañoletas, pero en otra ocasión en otra ocasión sí será. sí sí no sí, y es, es okay. que también
0: tiene muchísimo sentido esta cuestión de que hayas sido scout ahora que lo pienso o sea ya conociéndote si sí, si sí, tienes como que muchos de estos rasgos característicos de los scouts y aparte de todo <risa> entra mucho con esta cuestión del cómo ves eh, tantito la vida ¿No? O sea, porque también eres... Okay. Alan es de esas personas que es así como que súper relajadas. Creo que de las personas más relajadas que yo conozco. Desconozco si verdaderamente seas si así de relajado en tu percepción, pero así te percibimos todos los demás. Y por dentro. Apunta el colapso.
2: Exacto. Lo que no saben es que esa felicidad cubre una gran depresión dentro. No es cierto, ¿no? Pero no, sí, eh, no sé, es que... Sí, creo que soy una persona bastante relajada. Sí. <risa> sí, sí, sí. Pero que puede partir precisamente de. Pues como esta relación entre. Sí, entre el ambiente en general. Sí, es que los scouts son bonitos. Hay mucha gente que le hace feo, pero. Eh, hay, hay cosas, buenas, sí, no. hay cosas es, buenas. Es
0: muy bueno. Yo también fui scout durante un breve lapso de tiempo. La verdad es que yo, esta cuestión del esfuerzo físico y yo no somos como que los mejores compañeros, pero sí todo lo demás que vivían los scouts, aprendí muchísimo, hice bastantes amistades que hasta la fecha conservo y sí es, es una experiencia muy linda. Justo a mí me tocó ser scout cuando fue toda esta época de huracanes e inundaciones en el sur del estado. Y era de estar todo el tiempo así movilizándose Que juntando víveres Y que haciendo este, colectas Y antes se hacía mucho aquí en Jalapa Una flor de lis gigante en, una, en uno de los parques de Aquí con corcholatas Y ya después esas corcholatas este, Se, se eh, vendían ¿Donaban? Y ya ese dinero no. ajá Se donaba a, a fundaciones o cosas así La verdad es que sí Es de esas cosas que te dejan ¿no? los, los scouts Y sí está muy chido, muy muy chido Sí,
2: sí está bien padre. Sí, la flor de lis en, en la Ciudad de México, en el Zócalo, sí, de
0: botellas. Sí, sí, está bien bonito. Hay cosas bien bonitas. Sí. Y, oye, ¿tú, ¿tú en qué momento empezaste a escribir? Porque también escribes. Ah, sí,
2: ah, también es como una relación bien rara con la escritura, porque así un día, ¿qué tendría? Como unos... ¿Seis años? ¿Siete años? ¿No? Más o menos. Que así empezaba como a escribir cositas en papel. Como eh, algo más eh, parecido al guión. <ríe> Ponía el, el nombre del personaje, dos puntos, su, su diálogo y así. O sea, como que seguía. Y recuerdo que esa fue de las primeras cosas que escribí. No me acuerdo de qué iba, ¿no? A lo mejor algo bien, no sé, <ríe> de superhéroes, no sé. Pero sí... Eh, Sí, tendría como unos ocho años, ajá, siete, más o menos, y pues a lo largo de los años siempre, creo que nunca me alejé de, de la práctica, ¿sí? De cómo dejar de, de, de escribir, siempre, digo, hay, hay momentos en los que dejo, como, no, bueno, es que no sé si, si les pasa a ustedes también como músicos, que de repente tienen estos lapsos en los que, pues, no tocan, pero después lo retoman como, pues, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, sí, me pasa ahí momentos bien raros en los que escribo y lo dejo y después regreso. Y no, o sea, eso una, es una relación bien rara, pero sí, 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 también escribo.
1: Haciendo paréntesis en, en eso que dices que si no me ha pasado ese dejar de tocar. En mi caso particular, sí, monté una papelería con mi mamá en ese tiempo que decidí alejarme de la música y me arrepentí a los tres meses de haberlo hecho y volví como... Como dice, vuelve el perro arrepentido Justo justo así volví A la música de lleno completamente Alan, por aquí tenemos Una pregunta
2: Ay, híjole, ¿Qué dice? no estudié ¿Qué
1: papel juegan los ángulos A la hora de tomar fotografías?
2: O, ok Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? Uh, bueno, los ángulos en general A veces tienden a cambiar Un montón la proporcionalidad De los objetos a veces no es lo mismo tomar una fotografía de frente a tres cuartos, incluso con las personas, ¿no? Eh, eh, en, ay, se me fue. <ríe> en este. Ay, este tipo de fotografía que eh, le tomas a alguien más de, <ríe> de retrato, gracias. Eh, en esta fotografía... <risa> es que no soy muy allegado que, a ese tipo que, de fotografía. Que se note que tenemos idea de la fotografía. <risa> sí, sí, sí. Perdón, Pero gente. en este género de fotografía de retrato, este, hay formas de modelar a, digamos, a la persona. Si tú utilizas una cierta iluminación, eh, pongámoslo de unos 45 grados, y, eh, bueno, son como cosas muy técnicas, ¿no? De, no me quiero como... Eh, Meter mucho en esos términos, pero hay luces de contraluz, de relleno, eh, una luz principal. Entonces, jugando con los ángulos incluso de las luces, no solo de la cámara, puedes, digamos, eh, lograr resultados bien interesantes. Hay un tipo de, de ángulo en el que posicionas una luz, una, tu luz principal, una luz de relleno y tu cámara, y situados como de cierta, de, de, sí, sí, como de cierto ángulo eh, recreas algo que se dice o que se llama triángulo de Rembrandt que solo se ilumina como esta parte de, del cachete y pues sí, puede, puedes como jugar con diferentes cosas para conseguir los resultados que, que quieras igual no es lo mismo tomarle una foto a una iglesia totalmente de frente a eh, tomarla quizás desde abajo o jugar con el reflejo del agua que esté en la calle. Entonces, eh, de repente también en el cine se manejan este tipo de ángulos que son este, los, en, bueno, en picada, en contrapicada, ¿no? Eh, no sé, hay diferentes cosas en las que si me meto de, de lleno, pues voy a tardar como mil años platicando, ¿no? Pero... Los ángulos eh, yo digo que sí como son una parte fundamental en la fotografía que a veces si no lo sabes usar, pues sí te puedes perder de pues un montón de, de buenas fotos.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas esto de la, de la contrapicada y que aprovechar la, la, la el agua y todas estas cosas, así me, me remontaste a todos los videos tutoriales que he visto para aprenderle a tomar fotos a mi esposa. <risa> sí pasa. Pues. Porque la verdad uno está bien, bien menso para eso. No es tan fácil. O sea, tomar una buena foto no es fácil. Que no se vea la papada, que no se vea qué cosa. No estoy diciendo que mi esposa tenga papada. Ah, claro. Pero pues así, o sea, sí, 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 sí está, sí está complejo. No es simplemente agarrar el celular y tomar una foto. La verdad, mis respetos para los que se dedican a la fotografía. Sí, completamente.
2: Sí, sí, sí Y Mira, aquí Elisa nos dice Scouts rules Yeah sí, ah. sí. <ríe> Y rulea
0: Y bueno Y mira, aquí tenemos okay. justo una continuación A, a ¿Sí? la pregunta de hace ratito ¿En el paisajismo mm -hmm. cómo influye Toda esta cuestión mm -hmm. de los ángulos La luz, la sombra
2: La sombra, ok Sí, este Híjole, es que en el paisajismo Sí está bien difícil Porque no es que puedas controlar la luz, no es como que le puedas decir al sol, oye, muévete tantito ¿no? al horizonte ah, y recrear como cierta tonalidad de la luz no, ahí sí es como saber eh, cómo manejar o cómo adecuarte a las condiciones en las que estás, igual no es lo mismo tomar una fotografía a las 12 del día con la luz totalmente desde arriba a tomar una fotografía en la mañana a las 6 de la mañana 7 que apenas está saliendo el sol al atardecer, entonces eh, igual he visto como un montón de videos, de repente, en los que mencionan que este, también es importante estudiar la luz en términos físicos. Saber cómo rebotar la luz, cómo se comporta, para así poder como adecuarse a lo que pues, te ofrece, digamos, el paisaje. Y los ángulos, igual en luz y sombra en paisaje, son un tanto difíciles, pero... Ay, la edición también es una cosa bien bonita. Sí, 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 te salva de muchas cosas. A veces <ríe> pueden salir como fotos muy oscuras, pero jugando con ciertos valores en el programa de edición, puedes desvanecer sombras o este, ya sea, eh, como que hacer todo brilloso. Se me fue la palabra. <ríe> pero okay. sí, eh, sí, a veces no controlas todo todo el ambiente, entonces sí es cosa de saber también cómo a dónde ponerte esta cosa que le dicen el ojo fotográfico y, y entrenarlo es que sonará como muy 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 mamón, pero eh, de repente sí tienes que tener como cierta habilidad para decir, esta es una buena foto ese objeto me sirve eh, y de plano, no me sirve,
0: solo me gustó y ya Oye, y en ese sentido, ¿qué tanto puede alguien meter mano? Sobre todo en esto del paisajismo Por ejemplo, mm -hmm. en esto de las luces y demás ¿Qué tanto eh, entra Dentro de la categoría todavía entre las buenas prácticas y costumbres Esto de, por ejemplo, llevar Luz artificial, ¿no? A donde quieras tomar la foto para mejorar Las condiciones, no sé, ¿qué, qué tanto Influye?
2: Pues sí, influye un montón, por ejemplo, en tema de Retratos, puedes utilizar Una luz principal o un flash eh, Igual si lo estás Haciendo como al aire libre y aunque haya como luz directa del sol, con cierta posicionalidad de, de luces, puedes hacer que sobresalga el, el modelo y todo, digamos, en edición, pues ya manejas como el fondo en segundo o tercer plano y lo oscureces un poquito, hay como que hace ciertos detalles para que, pues obviamente, si sí, no, no, no pierda como esa calidad. Y, por ejemplo, en tema de qué tanto puedes manipular, eh, están los difusores, están los rebotadores, ¿no? Que precisamente nos ayudan un montón a la hora de tomar retratos al aire libre. Pero en paisajismo, híjole, ay, es que sí está difícil. Porque no es como que puedas tener, por ejemplo, si le quieres tomar una foto a un árbol que está encima de un cerro y dices, ¡Wow! Está, está sorprendente, quedaría bien minimalista. Que solo se vea la punta del cerro El árbol y todo lo demás Digamos azul o el color del cielo y, y no es como que exista Un rebotador gigante Para que puedas iluminar bien el árbol Entonces sí, a veces Son cosas que, que Sí salen del control Que pues sí, a veces Jugando con, estas, con estos valores En edición, pues sí, puedes lograr resultados Óptimos, pero sí, a veces No se puede Sí, sí, sí a veces termina saturando demasiado la foto Y dices, no, creo que ya no me gustó tanto al final Sí, sí me ha pasado varias veces
1: Bueno, por aquí tenemos saludos de Aarón Arellano Que como siempre Bien. llega golpeando duro Hola <risa> Golpeando fuerte Hola. Y viene con dos preguntas Ok Dice, desde tu ah. perspectiva ¿Qué puede determinar una buena foto? Uh -huh. Y dice, ah, okay. uh -huh. Una cámara super pro O dos, una buena técnica y
2: perspectiva mm. Ok, creo que van ligadas Porque eh, a veces Puedes tomar muy buenas fotos Incluso con, con cámaras análogas O sea y, y, y creo que ese es como uno de los errores que, que se han como perpetuado A lo largo de los años No a veces no quiere decir que mientras más cámara, digo, más cara sea tu cámara, mejores fotos vas a tomar. Porque obviamente debe de haber como cierta disciplina que sí debes de dominar para saber qué fotos puedes tomar en ciertos lugares. Entonces, uh, no sé, es que sí es como cuestión de las dos. Sí debes de tener una muy buena técnica que pues la logras practique y practique y practique y una muy buena perspectiva que parte a través de la teoría que puedas aprender de composición de composición fotográfica, eh, esta, ay, híjole, ¿cómo se le llama? Esquemas de luz, también eh, sí debes de saber como un montón de cosas para sí tener como una muy buena perspectiva y, y técnica. Y para mi gusto, híjole... Es que ahí sí ya entramos en los subjetivo de qué determina una muy buena foto. Para gustos hay colores. Entonces, eh, hay muchas personas y, y es lo que he visto en Facebook, en, en Instagram. A veces comparten muchas fotos que no tienen ninguna composición fotográfica, que en lo personal no me gustan, pero que se comparten. Entonces, a veces no es tanto de, pues, ya ni siquiera es tener buena. Técnica y perspectiva. Ya lo es tener buena cámara. <risa> o muchos seguidores. O muchos seguidores, oh, pues, sí. Se, ser
1: influencer porque, porque eso es lo que... Sí. Eso es, es prácticamente es, eso es Instagram, ¿no? O sea, la verdad es como subir muchas fotos. ni no importa qué pase. Está la foto de la selfie. Bueno, el 80% son selfies. Pero pues es como esta, esta tecnología haciéndote creer que, que sabes hacer algo porque simplemente tienes legítimamente una cámara en un celular, ¿no? Sin ánimos de claro. ir a ofender a nadie,
2: obviamente, claro está. Pero pues es la, es la cruda realidad. Así es. Ay, mira, aquí Mauro me pone un comentario que se llama sobre exponer la foto. Cuando sale demasiado iluminada, sí. Gracias, Mauro. Te amo. Y por aquí también nos dice Mercedes
1: Cardoso. Hola, a donde quiera que estés. Es mi jefecita. Hola. Hola. Ah. Ah, una, sí. una vez que fuiste scout, siempre serás scout. Se hace una demanda. Ah, sí. Y si es verdad, volviendo sí, es al bien. tema de los scouts que comentábamos hace ratito.
2: Así es. Alan. Mande.
1: ¿Alguna anécdota buena, triste, mala, fea, bonita, que hayas tenido, que haya marcado? Pero la, la verdad, sí, quiero exigirte un poquito más. Porque quien te manda a ser multidisciplinario? <risa> eh, okay. Quiero que pues, nos hagas ah, o sea, como que dos Ay,
2: perdón, se cortó Sí, uh
1: -huh. te fuiste Ajá, Quiero que, que, que nos hagas como que dos aquí, aquí estoy, dos, así Una en la parte de tu, de tu vida profesional como fotógrafo Y otra desde la parte de la escritura que tanto amas Híjole eh, Híjole Pero perdón, un momento por cada feo. una, ¿verdad? Sí, 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 un momento, <risa> o, o si sí, de pronto fue un momento en
2: que te marcó en las dos porque puede pasar. Claro, claro. Pero sí, eh, Mira, en cuanto a la fotografía, mmm, creo que de las cosas más bonitas y más felices que, que me tocó eh, vivir es que antes se hacían exposiciones eh, por parte de la facultad y se llevaban como, a, a veces como a concesionarias de carros o como a ciertos lugares y, y todo ese como embrollo. Entonces, me acuerdo que fue la primera exposición que nos tocó dentro de la materia y pues, en ese entonces pues, no había tomado tantas fotos, la neta, no sé, no tenía como nada que ofrecer porque era casi obligatorio mandar una foto, por, por no decir obligatorio. Entonces, uh -huh. una de esas tantas salidas, a, a mí me gusta mucho me gustan mucho los museos, entonces, fui al Museo Amparo, que está por ahí del centro de Puebla, que está muy bonito. Si no han ido, yo se los recomiendo. A veces hay buenas exposiciones. Y había una exposición de hilos. Entonces, recuerdo que me gustó mucho la obra de, de, del, del artista. Y le tomé foto, ¿no? O sea, pues fue, solo fue de, ah, una foto más y ya. Y eso fue como una semana antes de... Pues de todo este eh, concurso, ¿no? No, bueno, ni siquiera era concurso, era una exposición. El punto es que eh, yo mando mi foto de, de esa obra y me dio mucho gusto que saliera como en, en el cartel, como publicitando al, a la exposición, ¿no? Invitados y todo. Y recuerdo que era como la foto que estaba ahí en medio. Y pues, no sé, a pesar de que es la foto de una obra de alguien más, no sé, me dio mucho gusto que estuviera ahí mi foto, ¿no? Era de nomás, sí, de mi trabajo. A medias, ¿no? Porque no todo es mío, pero sí, 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 es algo muy bonito. Y eso fue, pues, comenzando la carrera. Entonces, sí, creo que esa fue como de unas, creo que fue una de esas anécdotas que te empiezan como a, a motivar a Seguir con, con lo que haces. Sí, sí, sí. Híjole, y con la escritura. Ah, esa sí está difícil. Ah, no sé. Perdón. <risa> es que sí me agarras un poquito en curva, pero quizás fue cuando... Es que también por parte de la carrera, de repente teníamos eh, prácticas de periodismo y, por cierto, me tocó una profesora muy buena, muy buena, Leticia Montañer, que me un terminó transmitiendo a, a su amor. Sí, 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 un saludo a la, a la profa Leti. Eh, su amor al periodismo. Entonces, recuerdo mucho que, a pesar de que no es una escritura tan literaria, al final lo haces, terminas escribiendo. Entonces... Recuerdo que una de mis columnas se terminó publicando en, como en un medio de noticias de que manejaba algo así como el jefe de un primo y así. Y uh -huh. no sé, me dio mucho gusto que, que se publicara mi columna. Terminaron publicándose como eh, dos columnas y un, y un editorial, algo así, que son diferentes géneros eh, periodísticos. Y no sé si sí, terminan siendo como... Sí, esas anécdotas como a la que regreso, ¿no? y la fotografía que te terminan motivando. Igual hay una revista de la facultad que se llama Revista Unus, del compañero Jorge, muy buena. Eh, si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Y también se publicó ahí un, un cuento mío. Entonces, sí, no sé, son como varias cositas que, <ríe> que andan por ahí regadas. Oye, súper chévere. Qué, chido. ¿Qué tienes. Eh, tengo
0: 22.
1: No, hombre, no.
0: <risa> sí, sí, sí. Ojalá yo tuviera esas cosas. Yo, Jonathan, entrando en su crisis de la mediana edad.
1: Nada no, más, sí, justo, justo hoy estaba hablando al mediodía con, con mis amigos. Que, que, que se preparen, porque me va a llegar la crisis de los 30. Uy. <risa> Híjole. No me que espantes. Que preparen, que se preparen, porque sí, va a estar feo. Aquí tenemos... <risa> Otro personaje que acaba de llegar, José Enrique ah, Pérez. José. Mira, uno también de,
2: de mis mejores amigos. Y Un saludo, tiene si una pregunta. Que,
1: que, que es como cuando le preguntan a sus papás. <risa> ¿Cuál es Uy. su hijo favorito? <risa> y pues Híjole. viene tu
2: pregunta. Oye, esa también me agarra difícil. No sé, no, creo que no podría como decidir. ¿Cuál es mi fotografía favorita hasta el momento? Híjole, no, sí me, sí me agarra muy en curva. Sí, sí, sí. Creo que nunca me he pensado a... Bueno, me he parado a decidir cuál es mi, mi favorita. Pero así que te pregunten, ¿cuál es tu fotografía favorita?
1: La primera que se te viene a la cabeza, ¿cuál es? Ese es el hijo favorito. Ok, eh,
2: no, es que sí. <risa> Tengo que ver mis fotos porque si no... ¿Hay, hay una foto que tomé en Acapulco. De justamente el atardecer Que se ve, digamos el, el filo del mar Y está el sol Y hay como un yate Entonces, no sé, me gustó mucho Esa foto, sí, no sé creo que ¿Sabes qué? ¿Sabes okay. qué vamos a hacer? Eh, a ver.
1: Ahorita para que la puedas ver José Enrique Pérez Terminando el programa y... Así, vamos a comprometer ¡Jole! a Alan aquí Él va a ir corriendo a buscar su foto Porque supongo que la tienes en alguna red social
0: Quiero creer sí. Sí.
1: La vas a compartir en tu historia y nos vas a etiquetar Y nosotros lo vamos a recompartir Para que todos los charleros que nos okay. están viendo Corran a, a, ver. Eh, a las historias de Instagram De charlando entre artistas De Alan Parada y de José Eduardo Acosta Y de Jonathan Totena Para que vean la fotografía Que es el hijo favorito O hija favorita de... Nos le quería invitar <ríe> al día de hoy
2: Vale, vale
1: Para que vean sí, que la... todos los papás sí tienen un hijo favorito aunque nos digan que no. Ah. Sí, Yo sí, bien sí, traumado, no. ¿no?
2: Sí, qué triste.
1: Y hablando de papás, si no estoy mal, por aquí bien, tenemos a Benjamín Parada. Muchas Saludos, gracias, jefe. Saludos, muchas gracias. Yo también Saludos, te señor Benjamín. La verdad, hizo muy buen trabajo con su hijo. Y por aquí también dijiste que estaba tu mamá, Mercedes Cardoso, sí, si no también, estoy mal. También. Saludos, señora. También hizo un excelente trabajo con su hijo. Y por aquí tenemos otra preguntita. Ver,
2: una última
0: pregunta. José Eduardo, no sé si la quieres leer. Pregunta Patti Castell. ¿Influye el estado de ánimo en el resultado final de una fotografía? Sí. Sí, he de reconocer que sí influye
2: bastante. Bueno, no sé, en, en lo personal. Siempre, sí, siempre hay que partir de lo personal. <ríe> no hay que generalizar. Sí, no te ¿no? preocupes, no te preocupes. Pero sí, en lo personal hay veces en las que he salido a tomar fotos, pero que, no sé, no, no termino de estar como tan concentrado o tan conectado con el día que, no sé, solo tomo fotos por tomar y cuando llego a casa después eh, hay un proceso de revelado también en, en digital, ¿no? Y, pues, no sé, termino viendo las fotos y digo, no, pues, es que no hubo nada bueno hoy, entonces... Sí, influye, bueno, en lo personas sí, influye mucho, para mí también siempre ha sido un tema bastante importante el estado de ánimo, entonces sí. Okay. Fíjate que qué curioso, ¿no? Porque
1: eh, aunque, la, aunque la fotografía sí tiene mucho que ver, todo lo que nos has comentado en el programa de hoy es que, pues que influye, que tengas conocimientos, que, eh, que tanto sabes de cómo tomar una foto y demás, ¿no? y Pero pues mucho de lo que a, a, se hace en la fotografía es muy mecánico, ¿no? O sea, si, si lo estás tomando a través de un instrumento que aunque es tu visión, pero pues el instrumento es el que la capta. Qué curioso que algo, por decirlo así, tan mecánico, sí se vea influenciado por la parte humana de una manera tan importante, justo como lo acabas de decir. O sea, la verdad, yo jamás hubiera pensado que, que eso afectara, ¿no? O sea, desde mi sí. ignorancia absoluta en la fotografía.
2: Y ahora sí. No sé. Sí, sí, <risa> Pues es que creo yo que siempre que hay como un humano involucrado en cualquier proceso, siempre termina como pesando mucho, eh, sí, el, el tema de salud mental o sí, emociones, sí, sí, sí. Aunque uno piense que no, nunca están ligados, yo creo que sí. Sí, Sie si hay un humano de por medio,
0: sí. Importa. Sí, claro. Como todo, sí. ¿no? Sí. Oye, y fíjate que ahorita de todo lo que nos estabas comentando, <risa> digo, ya, ya hicimos mucho énfasis en que eres fotógrafo y en que te gusta escribir. Pero algo que acá sí. la, la gente tal vez no sepa o no conozca es que tú justamente también, aparte de toda esta cuestión del paisajismo, es Estás en esa cuestión narrativa, ¿no? De, de la fotografía. Juntas mucho la literatura con la fotografía y al, algo por ahí. Nos, nos habías comentado también hace ratito que traías. Ah,
2: sí. Eh, bueno, les traigo ahí como un material, de, pues sí, podría decirse inédito, ¿no? Nunca lo he publicado, nunca ha visto como luz mi pequeña bebé. Luz del día. Qué orgullo, qué
1: orgullo que lo quieras revelar aquí en Charlando entre Artistas. Charleros, presten muchísima atención.
2: Sí, sí, sí. Bueno, nada más queda hacer énfasis que no es, eh, no está ligado a la foto. Es meramente literario. Entonces, espero que les guste lo pequeño que escribí. Y dice así. Me enamoré de una idea. Hoy vuelvo a escribirte justo a tiempo antes de que un ayer o un mañana me alcancen, porque no quiero olvidar lo que el presente me ofrece, una sensación de calidez, de entrega y renuncia, del todo y la nada. Es por eso que hoy regreso ni un minuto más, ni un minuto menos. Tardo o temprano encontraría la razón de mi vuelta, y fue así como recordé lo que significabas. Por un lado eras y por el otro serás nunca pude aterrizar lo que eres hoy quiero estar redimido contigo, ni alguien más ni alguien menos simplemente tú y yo en un lugar común desearía enamorarme de esa idea en la que el tiempo y el espacio no alcanzan a proyectar lo que deseo a tu lado pero lo único de lo que se me permite enamorar es un finito filo y por lo tanto decido embriagarme de un idealismo intangible para después llegar consciente a los cimientos de lo que se perdió. Ahora recuerdo por qué dejé de escribirte, de lo complicado que resulta amarte, de lo indescriptiblemente difícil que es estar el día a día, hombro con hombro, la gigante sensación tortuosa, inenarrable, que me deja sin energía para apenas pensar en ti. Quiero detenerme a respirar en ese avance fugaz que desemboca en la insinuación constante de la idea de ganar juntos renunciar y entregar juntos, de pelear por todo y ganar para nada. Así, tan complicadamente extraño, me resulta regresar a escribirte. Y ya. Gracias. Oye, soy
0: muy fan. Muy, muy oh
1: fan. por Dios, sí, sí, dirías sí. tú, me enamoré de una idea ah. Sí, la neta ni yo la entendí, ¿verdad? Pero, Pero
2: está bonito, está bonito, suena bonito
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo romper un momento de tensión emocional? Híjole, mira, con una
2: pregunta que anda
1: por ahí en los comentarios Sí, ya la vimos por aquí Tenemos la pregunta de Josué López ¿Qué te Hola, motivó José. o
2: inspiró a estudiar fotografía? Ja, eso es algo bien cagado. Eh, nunca me llamó la atención la fotografía, en realidad. Les digo, estuve como tan mm, eh, envuelto en el arte de, de muchas cosas que, no sé, como que todo termina perdiendo como valor, ¿no? Entonces, no fue hasta que entré a la carrera que me topé con el área de fotografía, que fue, pues... Casi a huevo, ¿verdad? Entonces, sí, pues, no hubo de otra. Entonces, eh, entré de lleno y, pues, me terminó gustando. Sí, sí, no hay como una gran historia detrás. Sí, solo por la carrera. Y, sí, no sí. hubo una revelación, como que un ya, día, nah.
1: soñando, viste cómo bajaba una cámara. Ah, ya, ya había un poético, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: Con unas piernitas. Me decía, vamos a jugar. Y yo, no, no. O oh, bueno, sí, en ese caso. <risa> Perdón, de repente empiezo a divagar mucho No te preocupes, todos, ah, todos hacemos lo mismo Creo que ese es un
0: signo de un buen artista
1: <risa> Gracias, gracias loco. Y por aquí tenemos que Patti Castell dice wow, como escritor genial Debo aclarar que mi mamá es. le encanta Escribir poesía Por oh, mucho tiempo hola. lo hizo Entonces
2: es, es, es un halago Gracias, mi corazón mal hecho como peñanito, pero <risa> Muchas gracias se la agradezco mucho. Y
1: dice Hermelinda Jiménez desde Colombia que qué bonito, ya en esta época pocos escriben, y si es la verdad. Gracias. Es completamente gracias, gracias De acuerdo. Y dice Josué López, no me lo esperaba. Sí, yo tampoco.
2: Yo tampoco me esperaba terminar en fotografía.
0: Ahí se aplica con el meme. Pasó.
2: Sí. Y de Al... hecho. Ah, Ay, bueno, perdón. yo, no, yo no, les continúa, iba a, continúa a preguntar dentro de toda esta charla si no. ustedes qué hacen cuando tienen este tipo de bloqueos como eh, de artista. O sea, ¿cuál es su forma de salir como de
0: ese bloqueo?
1: Empieza tú, José Eduardo,
2: porque mi
0: respuesta Ay. es
1: muy larga. <risa>
0: <Uy>. <risa> yo soy una persona muy... Eh, procrastina mucho. Eh. Para hacerlo fácil, procrastina mucho. Entonces, justamente cuando estoy en estos lapsos en los que como que ya no, no sé qué hacer, no puedo hacer nada, por ejemplo, me pasó con, con Jonathan, ¿no? Cuando recién yo le estaba eh, acá moliendo y moliendo que yo quería hacer mi disco, eh, me dijo, bueno, estas maquetas que no sé qué, y empecé a hacer mis maquetas y llegó un punto en el que ya no... No podía hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hice? Empecé a procrastinar y entonces empecé a ver series, empecé un podcast, este, empecé a publicar diario en mis historias de Instagram, empecé a cocinar en mi casa, así, o sea, empecé a hacer todo para no hacer eso. Hasta que ya llegó un punto, yo escucho música todo el tiempo, o sea, de que me despierto y pongo música y ya me voy a dormir y lo último que pongo es una canción siempre, o sea, me voy. Nice. Y entonces como que eso también luego me ayuda mucho como que distraerme y a sacar ideas y ya sobre eso. Sobre eso irme, pero sí. Sí, o sea, yo lo que hago en general es procrastinar.
2: ¿Y tú, Joni? Jonathan. Jonas Gracias, gracias. <risa> no,
1: eh, bueno, eh, de dependiendo el tipo de bloqueo, ¿sí? Porque a veces tengo bloqueos técnicos. Eh, por ejemplo, no me sale un, eh, un pasaje en el arpa, ¿no? O sea, yo toco ARPA, por si no sabías, toco ARPA. Entonces, eh, entonces, lo que hago es hacerlo, 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 hasta que me salga. Entonces, me obligo a hacerlo lento, hasta que me va saliendo, y todo este cuento. Esto en la parte técnica. Cuando es eh, la parte de la inspiración, yo, yo soy como muy chapado a la antigua. Sí, legítimamente tengo que ver cosas que me gusten. Sí, entonces okay. soy del que, ok, sí, estoy escribiendo una canción y me, me está pasando con mi disco ahorita, tengo, porque quiero que todas sean composiciones, pobrecitos los que me escuchan porque pues no van a escuchar nada familiar, todo va a ser mío, eh... En lo que hago es, por ejemplo, va a sonar muy muy así como de, ay sí, ajá, no te creemos, pero legítimamente salgo a buscar a mi esposa, sí, porque ella sabe que es, un, es, es, es una de las cosas que más me gusta en el mundo. O sea, no estoy diciendo que ella sea una cosa, pero verla es una de las cosas que más me gusta en el mundo. Entonces, aprovecho, paso tiempo con ella. Eh, mis gatos, me encanta estar con mis gatos. Entonces, siento que es como una bonita reconexión conmigo mismo porque cuando uno está en el proceso creativo se suele perder a sí mismo por darle creación a otra cosa, ¿sí? Entonces, as o así lo veo yo, pues. Entonces, para mí el, el sal salirme de ese bloqueo es porque ya me alejé de mí mismo. Entonces, para poder volver a estar conmigo mismo, tengo que estar con las cosas que me hacen volver a mí. Entonces, entre esas está pues, estar con, con mi pareja, estar con mis animales. Me encanta salir a caminar. Cuando tengo un bloqueo, salgo a caminar. Por ejemplo, cuando estamos grabando con José Eduardo de Plano, le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, vamos a buscar comida y nos vamos caminando. Entonces, esa es como una manera mía de poderme liberar y siempre desde muy pequeño mis maestros me decían cuando tengas algo que se te dificulte para deja que tu cerebro lo analice lo comprenda lo entienda y cuando lo intentes volver a hacer te va a salir y efectivamente así me pasa a mí si sí, o sea si yo por ejemplo hay algo una canción que no me está saliendo que no veo que no puedo continuar paro eh, hago algo que me gusta y a la media hora, a la hora Vuelvo y ya me sale O, o al menos así me funciona a mí Tal vez a los que no, no les funciona Pues pobrecitos Pero a mí sí me funciona Esas es, son es, es como que las maneras en las que yo Salgo de mis bloqueos Artísticos
2: y técnicos uh -huh. Órale sí, nice.
1: está, Estoy bien loco, lo sé ah. No, es, está
2: bien <risa> bonita Está bien bonita la reflexión De conectarse con uno mismo Sí, sí me gustó te doy un like eh, ah. ahí, ahí se ve <risa> <risa> Pues sí, eh, también
1: queremos Invitar a los charleros que están, que si tienen alguna Otra pregunta, aprovechen porque este hombre está Que responde todo lo que le preguntan Así yes, que Aprovechen, escriban yes. de una vez Adelante. No olviden, sí, soy un libro Abierto ah, eh, Fíjate que esa frase la usaba mucho para ligarme A las chicas cuando era joven Hasta que me hicieron unas preguntas que dije Ay, mejor no vuelvo a decir eso <risa> <risa>
2: ¿Qué salsa te gusta más? ¡No, mames! ¡Me gusta Así... la bandera! ¡No! ¡No puedo! Pero sí, eh, bueno, lo que no sabes es que estoy ligando contigo. Entonces, ah. por eso estoy tan romántico esta noche. Así es. Así bueno, no. eh,
1: preguntas que tengan, chicos. José Eduardo, ¿alguna otra pregunta que tengas?
2: Porque
0: no um, puedo seguir. Sí, justo, porque... Mira, yo quería chismosear, pero ya no, ya no pude entrar a chismosear hace rato porque me ganó el tiempo, pero ahorita de lo que nos enseñaste y que aquí también se le estuvo mm. poniendo a la gente, aquí está su WhatsApp. Mm. WhatsApp es, un, es una de esas, eh, 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 al fin y al cabo siento que se aplica como red social, digo, mm. para yeah. eh, fines prácticos. Es de esas redes sociales que son como que muy de nicho, o sea, son como para personas muy específicas y uh -huh. que en algún momento también ha sido como que muy satanizada por ciertas personas, pero... A mí me da curiosidad cómo es tu Tu desenvolvimiento en una red social Como esta, y sobre todo juntándolo Con lo que tú haces, ¿no? Lo que tú te dedicas, que es la fotografía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo conjuntas todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo sobrevives en ese ambiente que siento yo Que de vez en cuando puede ser medio Medio hostil?
2: Híjole, eh, bueno, nada más aprovecho Para mandarle un saludo a una amiga Ada, hola, qué bueno que estás aquí Y, híjole Es que Sí, son terrenos bien hostiles de repente, porque sí, la gente tiende a polarizarse mucho y, y creer que, pues, por tener red social, son críticos. Entonces, sí está bien triste que de repente publiques algo y no esperes como las reacciones que hay, o como... Eh, lo, lo malo también, a veces siento yo que es calificar como la obra del autor, ¿no? En, en este tipo de redes sociales, a veces, pues, solo llega, es que, se, si no mal recuerdo, tiene mucho que no entro, <ríe> se califica como por estrellitas, entonces, sí, que, que te haya como, que te llegue una reseña de una estrella o cositas así, si sí es como de, ah, ah chale, si sí la puse en a mi escrita, ¿no? Entonces, sí, de repente, también por eso ya no toco tanto este tipo de redes sociales, igual en Instagram, eh, por el mero hecho de que Sí, no sé Y, y es muy personal, ¿no? Siento yo que eh, está como tan saturado Que se puede sobresalir Siempre, siempre Pero eh, sí está difícil Entonces sí, siempre hay como Esos bajones de Ay, es que me gustó mucho esta foto Y no hay el apoyo Que esperaba Entonces sí, sí, sí no Sí está medio estilo Sí
0: Ok Wow. Oye, espera, que... a, 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 antes de avanzar otra cosa, porque justo w Wattpad es muy también de descrito de y eso, ¿hay alguna como red social parecida para fotos? Recuerdo que hace muchos años existía Flickr, pero creo que ya no existe. Mm -hmm. Pero hay como que algo así, aparte de Instagram, porque justo acaba de venir a mi cabeza Instagram. Ah. <risa> eh,
2: pues hay una página que en la que puedes subir tus fotos y las puedes vender no Pero igual, ah, si okay. alguna se vende Pues ya, es casi un milagro <risa> Sí, porque hay, hay millones, millones de fotos Entonces, sí Se llama 500px Y ahí puedes subir Bueno, ahí tienes tu perfil Ahí, pues, subes, subes todas las fotos Que quieras subir Las pones en venta Entonces, sí, eh, también funciona Como una red social Al final del día Y sí, siento yo que es, de repente Pues, no sé es que diversificarte en las redes Hoy en día, pues también es Bien valioso, ¿no? O sea, uh -huh. tener como eh, Dardos por doquier Ayuda de repente A que uno caiga, ¿no? En el centro, entonces sí, pues Sí funciona.
0: Y que sobre eso No olviden seguir charlando entre artistas En TikTok, ah, porque sí, sí, sí. también tenemos Perfil en TikTok, no hemos subido creo que nada Pero estamos <ríe> sí, en Sí, tenemos en dos videos Josuardo. Ah, bueno, tenemos dos, dos videos En TikTok. Oye, denle like
1: a los videos Por favor, compártanlos Fíjate que lo que lo que mencionas, Sí es, es muy importante, sobre todo esto de, de, de la a veces depresión que, so, que sale por el hate de las redes sociales, Sí, es, es muy difícil, sobre todo, pues, o sea, al, tú, al igual que nosotros, nos, me, me, voy a ser mamón, voy a ser aquí mamón, nos date, vamos a date. autodenominar como <ríe> creadores de contenido. Sí. Okay. Está complicadísimo. O sea, siempre va a haber alguien que, que pues no, te guste, no le guste lo que haces y va a estar ahí. O sea, si no te gusta, pues, pues continúa con tu vida, ¿no? Hay 200 mil millones de trillones de personas que hacen lo mismo que estoy haciendo yo, pero pues ahí se quedan, ¿no? Y te quedan y se quedan. O sea, por ejemplo, yo tengo uno que a todos mis videos le ha dado dislike o no like o no sé cómo se dice o no me gusta en uh -huh. youtube y, y la verdad te digo wow. pues ok si no te gusta o oh, bueno no sé yo, yo digo que es una sola persona porque es como que lo subo y momentitos después Llelele. ya tengo el no like no y así wow, de, okay, okay. Okay. Si, si no te gusta pues está bien gracias por tu vista no porque <ríe> me, me estás ayudando pero pues si no te gusta pues uh, ahí mil arpistas que están haciendo lo mismo que yo, ¿no? Pero, ah. pero también es como tratar de evitar este tipo de, de, de personas, de personajes y de comentarios, ¿no? Porque no siempre una crítica, por más que venga de un experto, va a ser buena. ¿sí? A veces simplemente lo hacen porque a todos nos ha pasado que vemos que alguien está triunfando y sin querer, tal vez de la manera... O sea, legítimamente sin querer, ¿no? Pues intenté una charla tierrita, Rita, ¿no? ¿Por Porque todos lo hemos hecho, o sea, suena feo, pero pues así, ok, aquí nadie va a brillar más que yo, y a todos nos ha pasado, y nos ha pasado también con maestros, y no quiere decir que sea uno el que esté mal, sino son ellos los que, está, los que están mal, o lo, nosotros los que estamos mal al hacer eso con las personas que ahora están sobresaliendo, que nos acaba de pasar a José Bernardo, y a mí, a, pronto, hace poco Perdón, con un compañero Que pues así, o sea, el peladito está iniciando El muchacho está iniciando y pues la neta Su maestro está que le avienta Tierra por todo lado y pues, o sea, qué mal ¿No? Uy. Entonces Por eso te digo, tú no te sientas Mal por las críticas, tú sigue Haciendo lo que estás haciendo Porque el mundo ya está lo suficientemente Roto como para dejar de hacer las Cosas que lo pueden embe embellecer ¿No? Y el bueno. arte Es una de esas, así que Échale ganas, y así nada ¿no? así como ¿tú puedes. Gracias. Pero pues, es, es la mejor manera, así que así que persona que no le da like a mis fotos y que, a mis videos, perdón, y le dice que no le gusta, gracias.
2: Gracias. Sí, al final es una reacción que ayuda al algoritmo de YouTube. Exacto. Gracias. A más sí, gente sí. que no le guste para que lo vea. Anda, sí, tenemos todo.
1: Otra preguntita para aquí. Dice, el estado emocional y anímico influye mucho sobre la expresión escrita.
2: ¿Puedes sí. escribir bajo presión? Híjole. Escribir bajo presión. Sí, sí me ha tocado escribir bajo presión. Y creo yo que salió un cuento bien bonito. <risa> Pero sí, igual eh, depende como de las circunstancias específicas. Porque igual, si estás como súper deprimido, pues nah, ni te ganas te van a dar de aunque estés bajo presión, no te van a dar ganas y lo vas a hacer todo feo, pero si sí, sí, la pregunta específica es, ¿trabajas bajo presión? Sí, sí, sí se puede. <ríe> sí, a veces, eh, y creo que lo he escuchado un par de veces, que esa es como la mejor cosa que le puedes hacer a un escritor, darle una fecha límite, porque ahí sí, ahí sí hay que apurarse, sí, y, y lo he visto mucho también en, en periodismo. ¿No? Que tienes como sí. tiempo límite porque si no se pierde la nota y, y el tiempo te come, entonces sí, sí hay que apurarse a escribir. Sí, y en sí, la sí. música también pasa. En la música. O sea, la música no sabía, pasa. pero mira.
1: Sí, o sea, no sí. falta el que te dice, oye, eh, tenemos hueso la siguiente semana, apréndete estos 60 temas que nunca has escuchado en tu vida. Uy. ¿Sí o no, José sí. Eduardo? Yo soy un sí. experto en
0: hacerles eso a José Eduardo. Eso sí. Oh, fuimos a una inauguración de un eh, restaurante de arepas. Jonathan me avisó ese día en la mañana que me aprendieron un sí. repertorio que yo en mi vida.
2: <ríe> Ay, wow. pero quiero mucho a
0: Jonathan. Es muy divertido trabajar con Jonathan. <ríe> Eso le da sabor a, a mi vida en pandemia. Sí. Hacer un disco con Jonathan cuando hicimos hecho en casa... Yo le tuve que armar en una libreta Así de, mira, a ver, estas fechas Para esto necesitamos esto, esto y esto Ya después llegó mi hermana y también como que Ella nos terminó de poner fechas a nosotros Y ya, si, si no ahorita De hecho en casa no existiría
2: Wow, mira Sí, creo que en general En el arte una fecha límite siempre, siempre, siempre es buena Funciona, ¿no? sí. Ajá, sí, 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 funciona Sí. Para sí. que te apures pues, ¿no?
0: Ah, es que es lo que te digo, siento que en general Y lo he mencionado creo que en cada episodio Las personas, tal vez es una forma De como que ponerme yo solito La excusa, la excusa eh, Cuando hay alguna Persona que se dedica al arte no sabe manejar Sus tiempos es, es, <risa> Siento que muy pocos sí. Son las personas que se dedican al arte Que saben manejar sus tiempos Siento que la mayoría somos los que no Sí, 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 bastante Desorganización Sí. Ayúdame
2: Ayuda. <risa> Esto no es un meme, como dirían Suena, parece chiste, pero es anécdota Ándale, sí, Ajá. sí, 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 pasa, sí Pero mira, eh, le mando un mensaje a Allison, que anda por aquí de... Tú también eres una rifada, ¿no? Te quiero mucho
0: Salud... ah, ay, Saludos Oye, ¿vienes no con ya. la fanaticada acá, con todo, eh? Uh, al parecer, sí, yo no sé
2: ¿Por qué? <risa> Pero me da mucho te gusto. Muchas gracias. Agradecese, agradecese?
0: ¿Cómo se llama el fandom de, de Kerbs? Eh, híjole. No sé.
2: Yo creo que. mini ¿Kerpecitos? dioses No sé. <risa> <risa> no sé. Creo que nunca me lo había pensado. Wow. Necesito un nombre. Sí. <risa> es el ánimo.
1: Ok. Eh, sí, tengo una duda. ¿Qué es.? Mm -hmm. Porque completa ignorancia. ¿Qué es Kerbs? Híjole, ¡Híjole! Porque si sí recuerdo que le íbamos a preguntar antes del programa Y ya nos pasó una hora y nada se lo hemos preguntado Y en todas tus redes sociales está ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Dónde surge? ¿Quién te lo puso? ¿Tú lo pusiste?
2: No, eh, bueno, es algo bien chistoso Yo de niño, eh, eh, de esos tiempos en los que ves todo lo que hay en la tele Entonces había una temporada específica de Digimon me acuerdo todavía del nombre, está, está bien chida. <ríe> se llama Digimon Frontier, ¿no? Y es de unos niños que se transforman en Digimon y todo, entonces está chido. Y de los enemigos como principales de, de la historia, se llama Kerpimon. Y tiene un diseño bastante chido. Bueno, no sé, a mí me gustaba. <ríe> bueno, me gusta. Entonces, eh, no sé, decidí por alguna extraña razón apropiarme del nombre... Y así, durante años, eh, también juego mucho videojuegos. Entonces, mi nombre en línea siempre era Kerpimon y tal, ¿no? O sea, haciendo alusión al personaje. Pero me di cuenta que cuando te comunicas con tus compañeros en juegos, eh, a veces sí es importante el tiempo de respuesta. Entonces, siempre lo, lo contraían a Kerpi o Kerps. Entonces, ah, pues ahí, ahí nació el... El apodo. Y me gustó mucho. En realidad, para mí suena muy bien el, el Kerbs. Y eh, mira, esa es la historia. <ríe> sí, sí, sí. El, el sueño de un niño hecho realidad en mi yo adulto. Fíjate Qué que, locura. que
0: el, el año pasado, justo cuando estaba todo esto del hype de Among Us, eh, muchos de los de la facultad nos juntamos para jugar y jugaba Alan y estaba como Kerbs y yo no tenía la menor idea de que era Alan. Entonces yo me la pasaba preguntando: ¿Quién es Kerbs? Oye, ¿quién es Kerbs? Ah, sí, sí, me acuerdo. Me acaba de matar Kerbs. Sí, sí, pasó. Perdón. Eliminar YouTube con no las
1: sanciones por esa palabra que acabo de decir. Es un juego. Palabra mala, palabra mala. Sí, no, Jonathan, no. Otra vez, no. Otra vez, Jonathan. Adiós, patrocinios. Sí, adiós, sí, ya ya, 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 no nos van a querer patrocinar los de
2: Digimon. <risa> no, espero si, si, los puedan promocionar a todos. Sí, patrocina, perdón. Entonces, Kerbs viene
1: de Digimon.
2: Así es. Yes.
1: Jamás en mi vida se me hubiera pasado por la cabeza de que eras fan sí, yeah, Digimon y yo así sacando <risa> mi, mi tatuaje. Ah. Ah. No, de hecho a mí, sí era muy pues, era, era, muy, era muy, muy Adicto a Digimon Pero yo, yo o sea, estoy hablando Siete años más que tú, ¿no? Ah, eh, ah. De la primera Generación, cuando aún no hacían Tantas loqueras Ay. Que la verdad, o sea, sí, sí, sí. A mí me encantaba ver Digimon Yo pasaba horas viendo Digimon eh, cuando, cuando aún existía Fox Fox Kids sí. Fo Fox Kids Imagina, o sea, Gente que posiblemente esté viendo esto no había nacido <risa> a, así, así de viejo estoy. Y dice por aquí se nos adelantó Vanessa Rojas. Y sí, eh. uh. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté iniciando en la escritura
2: y en la fotografía? Okay. Saludos.
0: Igual dos por uno.
2: Andan dos por uno. Todo. Híjole. La neta es algo de y, y últimamente igual eh, durante una temporada de este año en lo que este año fue muy raro. Fue muy raro. No supe qué hacer con mi vida. Entonces llegó un punto en el que, eh, pues así de plano dejé la universidad, ¿verdad? <ríe> Sin miedo a decirlo, que soy un... Alguien que la abandonó, vaya, un desertor. El punto es que eh, estuve de voluntario. Son actividades en las que, digamos, ofreces tu trabajo a cambio de hospedaje y comida en muchos lugares. Se puede hacer alrededor del mundo. Y afortunadamente me, me encontré a muchas personas que se dedican al medio de, del arte, ¿no? De, ya sea escribir, fotografía, también cine, así muchísimas de, de la que yo no me podía imaginar. Y como charlando entre ellos, es que, pues claro, ¿no? O sea, no es como que haya un escritor famosísimo viajando por ahí, todos son como, pues, eh, freelancers o... Sí, como de nicho, vaya. Y sí, o sea, creo que todos concordamos entre tantas charlas que tuve con ellos que lo importante no es eh, dejar de practicar. O sea, no, eso es lo importante. <ríe> no dejar de practicar. Eh, sí, ese es como de las cosas bastante fundamentales. Y sobre todo que a pesar de que pidas la opinión de alguien más sobre tu trabajo, no dejes que sea la opinión que... Defina tu obra Porque a veces cometemos el error De preguntarle a alguien Oye, ¿y, pues ¿qué te pareció Lo que escribí o la fotografía que tomé? Ay, no, es que Yo que soy fotógrafo eh, Le faltan estos elementos Para que pueda tener mejor composición Y tal, pero al final A ti te gustó mucho esa foto Entonces entras como en ese conflicto De decir, no ¿Por qué? O sea, él es mejor fotógrafo que yo, entonces no puedo subirla, aunque a mí me haya gustado. Entonces, sí, no dejar que nadie opaque el gusto por lo que haces. Ya sea escritura, pintura, cualquier cosa, cualquier cosa. Eh, sino tener como... Sí, es que, que alguien más defina tu trabajo. Si a ti te gusta, pues está chido. Eh, pues Ya se verá, ¿no? En la repercusión del público, pero... Si a ti te gusta el, la obra final, digamos el producto, sí, con eso quédate. Y sí, no dejes de, de practicar. Sí, saludos, Vane. Te quiero mucho.
0: Guau. Wow. Fede, que sí, eso yo, es algo que creo que aquí no, no, no se había comentado en algún momento si creo que Jordan fue el que lo llegó a comentar esta cuestión de, por ejemplo, del síndrome del impostor, ¿no? De que uno como que luego se siente no lo suficiente en, eh, en lo que está desempeñando. Pero creo que también no se había llegado como que hasta el punto acá de lo que comentas, ¿no? De no dejar que alguien más le ponga estas etiquetas a tu trabajo, ¿no? O sea, que no te dejes llevar por, por lo que comentan alrededor.
2: Claro, sí, sobre todo si, por ejemplo, escribes y llegas con, no sé, Stephen King, ¿no? <ríe> y le preguntas si te dice que es un asco, pero a ti te gusta eh, su opinión. Aunque sea una eminencia, no lo es todo. Sí, eso se los digo por experiencia.
1: Justo volvemos a lo que estábamos comentando hace ratito, de que no porque venga de un experto la crítica o la opinión significa que sí, tú es. estés mal. A veces simplemente es por opacar tu trabajo, por por muchas cosas, ¿no? Son muchos los factores que, que pueden alterar ese, ese resultado de la opinión o de la crítica. Pero sí, qué buen consejo, la verdad, eso de nunca rendirse, síganlo. En mi caso, a mí me pasó cuando yo era niño, me dijeron, nunca voy a ser buena arpista y sí. la verdad, no sé si lo soy o no lo soy, a mí me encanta tocar arpa, amo lo que hago. Y pues aquí sigo, después de... 22 años de estar metido en esta vaina de la música, perdón, 24 años, y nada no me arrepiento, un solo segundo de mi vida ha valido la pena hasta el día de hoy y seguirá valiendo la pena hasta que pueda tocar. Entonces, no se dejen y qué buen consejo, la verdad, Alan, muchísimas gracias. gracias. Sí. ¿Algo que no, quieres añadir, sí. José Eduardo?
0: Este, No, pues es que, sí, o sí sea, se, me quedé así como, eh, muy, muy, ahora sí que sin palabras. <risa> mira, ja, a, no
2: a mandarle un saludo a mi mejor amiga Cari que me está viendo Muchas gracias, te
0: quiero mucho sí. Saludos Cari Saluditos <risa> Y mira, si sí, aquí nos comenta Patti Castel, que en el caso de la crítica Si no construye es mejor Desecharla y si sí, eso, sí. eso Es una realidad
2: Así es Sí, 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 no dejen que nadie opaque su trabajo Sobre todo las ganas
1: Y que hay críticas sí. constructivas que Bueno, no, hay críticas destructivas Que se Camuflan en una crítica constructiva <risa> Y eso sí está bien, claro. está peor Porque uno dice, sí, tienes razón Pero en realidad te están desmotivando Que también se ve muchísimo Yo creo que no solo en el arte Sino a nivel global En cualquier profesión, siempre vas a encontrar claro. Como que quien te critique por lo que estás haciendo o como lo haces, pero al final el resultado está dando, valga la redundancia, resultados. Que es lo que verdaderamente importa, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más que quieras añadir, José Eduardo?
0: Este, pues, más que nada, dar las gracias, Alan. Qué gustazo tenerte Oye. aquí. Eh, la verdad, no, la verdad sí me la pasé súper chido. Estuvo muy, muy padre y la verdad es que... Yo, y eso la gente que me sigue en Instagram Lo puede constatar, me la vivo compartiendo Las fotos de Mauro y de Alan En, en mis historias Porque son fotografías muy buenas O sea, de verdad están Muy muy padres, entonces Vayan a seguirlos, empezando por ahí y pues qué gusto la verdad tenerte aquí platicar de esto porque hemos platicado en otras ocasiones de muchas otras cosas pero nunca habíamos como que tenido una plática así de que uy sí la fotografía o la música o algo así y la verdad es que está muy chido es muy refrescante y se super nota que te encanta este lo que haces entonces muchas gracias gracias también porque te he visto aquí siguiendo el programa y también <risa> se, se agradece
2: sí ahora este... no estoy ahora
0: estoy del otro lado y me siento eh... raro <risa> Sí. Al otro no, lado de la mesa. está súper chido Y es que también justo, justo por eso te quise invitar Porque de verdad admiro mucho tu trabajo Son fotos muy buenas, soy muy fan Y la verdad es que yo también Me esperaba así como que una plática súper chida Porque eres una persona muy carismática Muy amena y de verdad Qué orgullo tenerte aquí, muchas gracias
2: Ay, gracias Ya los quiero mucho
0: <risa> Ahora sin llorar ah.
2: No, cómo no, sigo sí a chillar <risa>
1: eh, pues como lo comenta José Eduardo, Alan, muchísimas gracias por sacar tiempo del que no tienes porque le parece haces demasiadas cosas y dedicarlo a nosotros, dedicarlo a nuestros charleros que están aquí cada miércoles sin perderse una sola de las charlas. La verdad, muchísimas gracias por compartirnos desde, desde tu experiencia lo que ha sido la fotografía y lo que ha sido la escritura y sobre todo lo que ha sido el viajar por muchas partes no sé si de México, la verdad, es conozco si has viajado a algún otro lugar. Pero, pues, qué chévere que la verdad saca hayas sacado ese espacio para estar con nosotros. Te la volaste, dirían, por acá. <risa> y, Gracias. pues, los invitamos, mis queridos charleros, a que nos sigan acompañando como cada miércoles a las 8 p.m. hora México, eh, hora Ciudad de México, hora Jalapa. No sé, en el norte ahorita qué hora sean ni tampoco sé. Sé que en Colombia ahorita son ya las diez y media. Y muchísimas gracias a los que nos ven desde Colombia porque ya es tardecito allá. Y pues a los que nos siguen en nuestras cuentas de... Es, eh, se me fue la... De podcast, iba a decir spot, pero no, de podcast. Muchísimas gracias. Los invitamos también a ver este video para que también puedan entrar a los links... De Alan y lo sigan Recuerden que la mejor manera de agradecerle A nuestro artista invitado es compartir Seguir, darle like a todo lo que publica Es una bonita manera De ayudarlo y pues de hacerlo crecer Y que llegue a más personas Para que tenga un público más amplio No olviden compartir Este su podcast charlando entre artistas Nosotros nos sentimos súper contentos De ser con ustedes cada ocho días De traerles excelentes Invitados y pues, ¿algo más que quieres agregar, José Eduardo?
0: Eh, sí, también que no se les olvide ir a visitar y a saludar a nuestros amiguitos en Facebook de Yo Amo a mi Llano. Sí, eh, sí. Eh, también luego aquí andan muy, muy pendientes del programa. Un saludazo hasta Colombia. Y de verdad, vayan, para que conozcan un poquito de la cultura de, del Llano colombiano, mis respetos. Yo, sí. de por sí sabe Dios que ya la música ya la traía yo acá, bien aprendida. Y que he estado viendo más, soy sí. muy fan, quiero mucho, entonces... Sí, no se olviden de ir a seguirlos.
1: Para que conozcan un poquito de la cultura, de las tierras que me vieron crecer. La verdad, yo estoy enamorado del llano. Algún día pienso volver a quedarme. Y me llevas. Obviamente. Ah, pero
0: no tanto tiempo. Yo acá me a acá. Nos vamos todos.
2: Órale, hasta yo. Muchas <risa> Excursión.
0: gracias. Excursión. Sí, ¿por qué no, hombre? Para que tomes amo, fotos del llano. Sí, ah, Para que, claro. pa que no te cuenten. Eso sí, ¿eh?
1: Es y pues eso sería todo por el día de hoy, nuestra querida gente, nuestros queridos charleros, muchas gracias por estar aquí, de verdad por acompañarnos, nos sentimos súper súper emocionados, porque la siguiente invitada es una persona que yo admiro muchísimo y que es excelente cantante, aparte que uh -huh. está muy bonita, con todo el respeto a mi esposa, que está por aquí cerca. Es muy bonita y canta preciosísima. A mí me encanta cómo canta. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima semana con Luz Solar, que va a estar de nuestra invitada desde Sonora. ¿De dónde es Roger? Ya se me olvidó.
0: Eh, ciudad de Obregón, Sonora.
1: Desde allá nos viene visitando también Luz Solar. <risa> Y que pues ya está invitada para que nos acompañe En nuestro primer festival de charlando entre artistas uh, Lo voy a estar mencionando cada ocho días Porque si no, no me voy a comprometer a hacerlo ¿Sí? Entonces, sí, vamos a tener un festival Que se va a llamar charlando entre artistas Y Joder, ahí van a hace... encontrar exposiciones del maestro
0: Tenorio De Alan Parada Cardoso Fotografía, van a tener todo diseño Para que conozcan a todos todo. nuestros invitados Exacto, wow. porque
1: obviamente la idea es incluir Vamos a hacer algo tan loco pero tan genial Que yo sé que les va a encantar sí.
0: Aquí sí va a aplicar Que va a haber de todo, de chile, de mole, de dulce uh, o sea, para pa gustos, hay quieran, todo
1: Hasta Uy. estamos viendo La manera de traer una obra de teatro Pero todo, para todos hay para todos hay, mejor dicho Prepárense festivales porque Se viene charlando entre artistas Ay. Así, A romper Estigmas y paradigmas Qué bonito y pues eso sería todo por la noche de hoy Muchísimas gracias a los que nos acompañaron Esto fue charlando entre artistas en compañía De Alan Parada Cardoso, muchísimas gracias Alan A todos los charleros que estuvieron súper pendientes Los llevamos En nuestro corazón, ya tienen Un pedacito de corazón de nosotros José Bardo, muchas gracias por acompañarnos El día de hoy, gracias y pues, a ti también De nada, con gusto Y pues nos vemos la siguiente semana adiosito, nos adiosito. vemos banda cuídense, y... éxito a todos